0: Santos Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil DecasWeb e junto com o Marcão do Castelo vamos aproveitar a parada na Série A na Copa do Brasil e Sul-Americana para avaliar as chegadas e partidas no elenco do Coelhão. Quem está saindo e quem deveria buscar um outro clube? Quem está chegando e quem está pedindo passagem para ficar no time? No encerramento teremos na discodeca uma versão karaokê de uma música que todos vocês conhecem muito bem a letra. Fique ligado com a gente até o final. Mas quem está aqui e conhece tudo de core salteado do América é o Marcão do Castelo. E aí, Marcão?
1: Fala, César, torcida do América, Futebol Clube...
0: Alta Astral, já começando aí pela
1: classificação das espartanas para a série A1, né? Tem isso no, no futebol feminino, A1, A2, não tem série A, não tem série B, não tem série C. Mas uma, já é uma conquista das jogadoras do América, da comissão técnica, então a benção dos santos americanos para as espartanas e vamos debater possíveis nomes que estão chegando e alguns que estão saindo. Que a torcida, inclusive, fez uma vaquinha para levar algumas figuras aí para... Para Confins, nós vamos pagar o Uber Brasile para Confins e não voltar nunca mais. Saravá, meu pai.
0: É isso aí. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o Instagram e Facebook do @santosamericanos, Americanos, Marcão do Castelo e Decasweb Web e o Twitter do Santos Americanos. Se você nos ouve pelo Spotify, aproveite e classifique o Santos Americanos com 5 estrelas. E se estiver no YouTube, deixe o seu like. Isso vai permitir que o podcast seja recomendado nessas plataformas a outros torcedores do América. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção do canal, o nosso pix é podcast americanosgmailcom da Caixa Econômica Federal. Marcão, nessa semana sem jogos, o Noticiário da América está repleto de chegadas e partidas. Entre os que vão partir, já praticamente confirmado, está a ida do Matheus Gonçalves para o Vitória, da Bahia, né? Segundo informações, já no dia 20 ele se apresenta ao Vitória. É aquela famosa pergunta: vai deixar saudades?
1: Eu te confesso que eu estou comemorando mais as saídas do que as possíveis chegadas, para ser bem sincero. Porque já ficamos livres do Nino Paraíba, ficamos até muito felizes com, a, com as casas de apostas aí. Já ficamos livres do, do Nino Paraíba, com a, o pessoal do Vitória levando o Matheus Gonçalves, eu até mandei um Twitter agradecendo a. A torcida do Vitória, que, que, que na verdade não agradecendo a torcida do Vitória, a gestão do Vitória, tem ficar livre desse, essa, eu ia falar um nome aqui desse jogador que passou pelo América, uma curta passagem e um pouco marcante, só nos fez passar raiva. E tem outros nomes aí, eu ouvi dizer até que o Henrique Almeida também tem sido ventilado em alguns outros clubes, nosso queridíssimo Lucas Cal, a gente estava tão carente de volante, quando o Lucas Cal entrou a gente achou bom, mas contra o Atlético Paranaense, meu Deus, deu vontade de ficar livre do Lucas Cal, de novo, muito ruim, muito ruim. Então assim, dentro das possíveis saídas, é, e dá, dá para ficar livre de mais gente aí, viu César? Dá para vender é, pelo menos uns 5 ou seis, para falar a verdade.
0: Eu, é, eu acredito, Marcão, que o Henrique Almeida vá sair, porque ele foi muito pouco utilizado, né? Se não me engano, ele tem menos jogos no Campeonato Brasileiro, ele pode jogar até pela Série A ainda. O Amé tem seis centravantes, só utiliza dois ou três, porque a Luiz, é o Luísio e o Mastriani são os, os dois mais utilizados. Aí vem o Wellington Paulista, o Mikael é, vive no departamento médico, o. Henrique Almeida, como acabei de falar, joga muito pouco. Tem o Luan Campos que nem jogou e, e machucou. Então, até talvez para dar uma aliviada na folha de pagamentos o Henrique Almeida seria uma dessas opções para sair. Mas tem que ver quem vai se interessar, né? Talvez um Curitiba, né? Porque ele teve uma passagem por lá, talvez voltar para algum time da Série B, tipo Chapecoense, que jogou lá o Ibs, também. Né? O Ibis também, <risos> Agora o Matheus Gonçalves é aquele jogador de extrema, né? De extrema ruindade, né? Porque <risos> fez nove jogos, ficou seis meses no América, não fiz uma partida que, que, que prestasse, que você fala, não, essa ele jogou bem, né? Merece uma nova oportunidade. E o América tava tão carente que, de, de, de jogador de, de ponta, né? De extrema, né? Que a gente tava pedindo até para testar o Matheus Gonçalves de novo, porque a gente não tinha jogador de, de beirada, né? E acabou que a gente confirmou aquela impressão que a gente teve logo no início do ano, que o Matheus Gonçalves realmente, para a Série A, não tem nada a ver. O Lucas Cal, para quem não está sabendo, ele foi sondado pelo Corinthians, o América recusou, teoricamente, uma proposta por ele, mas estaria sendo monitorado pelo Botafogo e até pelo Inter-Miami, que é o time que o Messi vai jogar. A ver né, se, se isso vai vingar ou não, porque o América não tem volante nenhum, o único jogador... Volante nenhum, senhor, assim, Não tem o um primeiro volante, né? E o único jogador que faz essa função é o Lucas Cascal. Tá à procura de um volante nessa janela que se abre no mês que vem. Então seria vestir um santo e despir outro, né? O contrato dele vai até julho do ano que vem. E esses times já estavam, é, estariam interessados em fazer também, inclusive, um pré-contrato com ele. Mas isso só poderia ser feito ao final do ano. E vamos falar de quem possivelmente está chegando, né, Marcão? Poderia... comenta isso aí. Não, desculpa,
1: vou ter que interromper. Poderia incluir nessa lista aí, né? Mandar embora o Azevedo aí para uma série B, o da, Dada Belmonte, que até hoje é o rei da virose, né? Então, o América é tem espírito filantrópico, a gente vai até comentar agora, nem é espírito filantrópico, virou casa de reabilitação, né? Vamos dizer outra coisa e temos criminais, vamos dizer assim, mas é, Azevedo, Lucas Cal, Everaldo... Putz, é, eu queria tanto que o Everaldo voltasse Mas voltou muito mal E até agora não cumpre a função dele E preciso, tudo bem Não vou falar que a gente quer ficar livre dele Mas eu preciso fazer uma menção honrosa Ao péssimo futebol do Maidana Contra o Atlético Paranaense Péssimo, péssimo, péssimo Até uma pichotada ele deu na pequena área Num lance lá do segundo tempo, que eu falei, meu Deus, muito mal o Maidana. Então, tem uma turminha boa que poderia, a gente poderia ficar livre, mas vamos falar das possíveis chegadas, senso, dos, dos milhares.
0: É, mas, mas só acho que você está falando aí do, do, do Maidana e do jogo com o Atlético Paranense, eu só acho assim que aquele jogo, todo mundo jogou mal, e pode ser creditado aí ao, ao gramado do Mineirão, que realmente estava ridículo. Você que esteve no Mineirão deve ter, visto, deve ter visto, não, viu de perto, né? Melhor do que a gente que está vendo pela televisão. É assim, Uma coisa que realmente dá pena quem, quem já viu tantos jogos no Mineirão. Era um, um gramado sempre muito, muito elogiado, né? O pessoal sempre reclamava muito que a grama era alta, mas o gramado sempre, sempre foi bom. Trocou a grama para tipo FIFA, a Copa do Mundo, aquelas, aquelas pescoragens todas e hoje você vê um gramado daquele jeito é impressionante. Então, assim, eu acho que eu, os dois os dois times jogaram mal, cada um no seu tempo, mas eu acho que o gramado ajudou demais, ajudou a atrapalhar, né? Então, não eu acho que esse assim, é um jogo que a gente nem pode muito, muito analisar assim individualmente, porque foi muito ruim, né? A, a troca de passe, a bola correr dentro de campo, o cara mandava de um jeito, chegava quicando do outro. Foi horrível, né? Que gramado horrível. E, e essa turma que você falou, Ederaldo, Felipe Azevedo... Não sei porque você não falou o Marlon e outros aí. Eu ia não falar o Marlon. Falar. É. Eu
1: ia falar o Marlon. É. Mas, mas eu sei que tem gente que vai falar não, mas o Marlon é um excelente lateral esquerdo. Falei, Ele acha que é um excelente lateral esquerdo. Mas enfim, é, mas... Eu, ia citar, eu ia citar o Marlon, ia citar o Ale. Mas quando adianta eu falar mesmo, não citei.
0: Pois é, mas exatamente isso que eu ia falar. Porque assim, tem jogadores que mesmo que a gente não goste deles, o Mancini gosta e o América não vai conseguir, agora no meio do ano encontrar jogador do nível acima deles, porque no meio do ano agora é aquela turma que sobrou, ficou até agora, Por exemplo, jogador de será é jogador que em 10 rodadas, quer dizer, até abrir a janela vai ter, vai ter umas 14 rodadas, sei lá, vão ser jogador que não jogaram nem metade das 14 partidas, não é entrar como titular, não é entrar na partida né, que é o máximo é 7, se não me engano. Então você imagina o nível dos caras que, que vão vir. É aqueles que estão encostados no banco, tem, às vezes tem meses que não joga, né Então se você dispensa um Iveraldo já está difícil achar um, um, um extrema. Um extrema um pouco melhor do que o é difícil, não vai achar. Pô, não vai mas... achar um melhor do que o Alê, não vai achar, não vai.
1: Mas com, com com bolso cheio de dinheiro, pelo menos o salão podia abrir, né, o dinheiro do Arthur, o dinheiro do querido Vitor Roque, podia abrir a mão, ou esse ano termina o Planeta América. Tudo bem, no futebol brasileiro não tem, vai procurar, é porque não tem, né, análise de desempenho olheiro fora do país. Eles mesmos já assumiram que esse tipo de profissional para fazer uma análise mais criteriosa no mercado sul-americano não tem, carece de profissionais. Se tivesse, a gente iria estar discutindo aqui, discutindo, não, debatendo, que você vai citar o nome do Casares, né? Então assim, ele poderia estar atento ao mercado, mas vai ser o mesmo dos mesmos problemas. Pois
0: é. Então já que você falou do Casares, vamos falar da dos que estão teoricamente chegando, pelas informações que a gente tem, tudo especulação, algumas mais fortes que as outras né? nós temos o caso do Daniel Borges que é aquele lateral direito que teve no América em 2020, 21 se não me engano que assim é lateral para ser a reserva do Marcinho né? a gente ouviu muita reclamação do Marcinho no último jogo contra o Atlético Paranense que realmente ele fez uma péssima partida mas como eu falei, eu acho que todo mundo foi mal na, naquele jogo mas o, o Daniel Borges é aquele lateral assim, estilo Cáceres é um cara que defensivamente é bom, sem ser nada maravilhoso ofensivamente é fraco sem ser horrível então é um jogador sim é o cara da, da posição né <risos> você
1: me animou profundamente Daniel Borges <risos> que eu sou reserva do Diego Ferreira pois é e o Daniel Borges, na época que chegou, ele fez até duas ou três partidas boas, fez é, o pessoal lembra de uma bola na trave, de falta, que ele fez. nem foi o um gol, não, foi uma bola na é, trave. Eu acho que foi o
0: primeiro jogo dele.
1: <risos> é, depois ele foi reserva do Diego Ferreira, então assim, você viu o, o naipe da criança. O Marcinho, não é só nesse jogo que eu tô atleta paranaense, não, tá? ele, joga, ele, tem, ele tem jogado relativamente bem, a gente até elogiou alguns episódios, mas ele tem uma deficiência de marcação, muito grande, muito grande. Não sei se ele ficou muito tempo o jogo parado ou perdeu o ritmo de jogo, mas a marcação dele tem sido muito é, deficitária. Oh, mais uma aí no Beniccionário Aurélio. Deficitária. E aí até você vê o lance do do gol do Atlético Paranaense, eu tenho que resgatar esse momento. Juninho marcando, né? Cobrindo ali a lateral direito do Juninho naquele. Vem! 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 Ah. Agora foi o gol, meu irmão. Não tem que chegar matando. De raiva, gente. Mas assim, Daniel Borges, para mim, é nota quatro. A questão, se fazer um diferencial
0: dele do Patrick, é só a idade. Porque não, ele não. é limitado também. Não, Acho é limitado. limitado. O Tato Patrick, quanto... para mim, é nível Nino Paraíba. São os que que vai. É, então. O Daniel Borges, para mim, é nível Cáceres. É mais ou menos é. isso.
1: E o Diego Ferreira era nível o <risos> quê? Nível Diego <Jeff> Ferreira.
0: <risos> é desnivelado. É desnivelado.
1: <risos> Mas Deixa o Matheus Henri... Henrique, o menino lá, gente, dá, dá, dá oportunidade para ele. Ele jogou, das três partidas ou quatro que ele jogou, ele jogou uma mal só. Não vou falar que é mal, jogou... Médio foi a primeira que ele sentiu, até porque não é a posição dele. Jogou bem as outras partidas, vai trazer um cara que a gente sabe que é ruim de bola, assim... Ah, tô, tô, tá bom, galera, mediano... Enfim, vamos lá. Mas não tem lateral direito. A gente sempre tem que colocar essa, essa entre aspas, desculpa que não tem lateral direito no mercado mundial. Então eu vou trazer o Daniel Bosch, que a gente já conhece o futebol do Daniel
0: Bosch. É, agora o que eu acho talvez não seja muito bom, é, segundo a imprensa está dando a, a notícia, é que ele viria para, já com o contrato até o final do ano que vem. Então, você está se comprometendo já com o um lateral, que não é um lateral excepcional, é tanto que a América não fez muito esforço para contratar, preferiu trazer o, o, o Cáceres e o, e o Patrick, né? Eu é, acho que sim, talvez um investimento que não seja tão bom um investimento assim. Para uma emergência, estamos sem lateral direito, tudo bem, mas quando chegar em janeiro, dezembro, janeiro, o mercado todo vai, vai se abrir novamente, vai ter muito mais opção, e aí o América vai estar com pelo menos um lateral direito já comprometido, pelo menos uma vaga da lateral direito já está comprometida. O outro que está trazendo, aí nós começamos com a turma da reabilitação, é o Casares. Segundo jornais da Argentina, né, o Casares foi colocado para treinar em separado Independente, que é o mesmo time que veio o Benítez. E o Independente estaria disposto a liberar o Casares mais cedo para começar a tre- treinar de imediato na América. Só que a janela daqui a 15, 20 dias que abre, né, e para mim não, não seria interessante fazer esse investimento. E o Casares é outro jogador aí que já tem passagem por Corinthians Fluminense e o Cote de Barras. E nos últimos, especialmente, nos os dois últimos Corinthians Fluminense, ele foi muito mal. E dentro da nossa clínica de reabilitação, né? É um, é um candidato forte aí a passar alguns. E a replicação dele é outra, né?
1: É, não, você tá falando assim: teve passagem <risos> por o de Bar, passagem para o Fluminense, teve passagem pela polícia também. Uhum. Eu tenho que ir, porque o, o Salon deixou de. O Salon tem esse lado psicólogo dele. E agora é, é, é a reabilitação de, de
0: milhantes. Milhantes. <risos> pois é. E, e aí, além do Casares, uma meta tenta trazer o Pedrinho. O Pedrinho que teve o contrato rescindido com São Paulo. O São Paulo entende que já foi devolvido por Locomotive. O locomotive entende que o São Paulo ainda deve dinheiro para ele porque ele tá devolvendo o jogador mais cedo e tudo mais e o América desde, desde abril acho que foi o caso, né, foi março, abril que deu essa dessa confusão do Pedrinho de, de agressão à ex-namorada o América desde, desde aquela época se prontificou a receber o Pedrinho contratar um psicólogo Então, na verdade, são duas contratações. É o Pedrinho mais um psicólogo, né, Marcão? É, é detalhe,
1: o clube não investe em análise de desempenho e olheiros pelo Brasil e pelo mercado sul-americano, mas tem um... tem uma parte de psicologia que é forte, né? Então... Eu vou ser bem sincero com você, é, como sempre. É o que as pessoas dizem, assim, ah, mas o jogador de futebol, eu tô contratando um cara, não é para casar com a minha filha. Tudo bem, não é para casar com a minha filha, mas se eu sou dono de uma empresa, e eu sempre faço a analogia com o mundo corporativo, se eu quero ser um dia, um clube para ter investidor, a gente sabe que tem escândalo no mundo todo, né? No mundo todo, até em, merc- em mercados muito mais desenvolvidos do que o mercado sul-americano, a gente sabe que tem tem questão de jogador que bate na na namorada, o outro trai o colega com a esposa do outro, é um negócio, caráter é um negócio difícil hoje em dia de se ter. Agora, eu só sou dono de uma empresa, por mais talento que o jogador possa ter, ou que ele pode cumprir uma boa performance na minha empresa, eu não vou contratar um cara que bate na esposa, eu não vou contratar um cara que é alcoólatra, tudo bem aí você coloca uma clínica de reabilitação agora para jogar, para ficar uma boa parte do tempo na terapia é uma, é uma discussão profunda certo? porque é uma questão do Marcinho que eu só falo do caso dele Pô, mas o cara tá pagando pelo crime dele, tá pagando em liberdade não tá pagando, o outro eu lembro de caso aqui em Belo Horizonte com um garoto de programa que foi preso vai trazer essa galera pro clube da família é o clube da família até o, o Gustavo Ribeiro colocou um comentário hoje que eu achei eu achei fantástico é o caso da família soprano só traz bandido aí eu fico, aí eu fico pensando assim, a família soprano com o pessoal do grupo da família evangélica assim é importante ter esse perfil diferente É importantíssimo, ao meu ver. Agora, ao mesmo tempo, é perigoso. É um risco. É um risco grande. Então, se eu fosse dono da empresa, eu poderia até contratar (risos) para ficar parado tratando. É a filantropia. Depois que ele se reabilitar eu coloco ele pra jogar. E eu vou ter investindo dinheiro nesse cara? Então, sendo bem sincero com vocês, não traria nenhum deles. Nenhum deles. Se o América agora tá com bala na agulha, para de ficar achando oportunidade de negócio. Eu posso até ser, queimar minha língua, depois o Pedrinho fazer 10 gols, o Casares fazer 5 gols, mas, pra mim, não é o perfil de jogador que eu gostaria de ver no América, não, César.
0: E tem uma coisa, né, Marcão? O Daniel Borges tem... 30 anos. Casares tem 31. Pedrinho não joga desde março. Casares também já tem um bom tempo que ele não joga. Daniel Borges, como eu te falei tá treinando lá com o Botafogo, mas fez pouquíssimos jogos esse ano, o Botafogo contratou dois laterais direitos, que tem preferência do treinador, né? ele é o terceiro, né A terceira opção. Então, você imagina, você traz o Pedrinho sem ritmo de jogo, Casares sem ritmo de jogo, Daniel Borges, um, talvez com um pouco mais de ritmo de jogo. Até você colocar essa turma em forma, preparado fisicamente, né, é muito comum o um jogador que não faz pré-temporada, fica muito tempo sem jogar, acaba se machucando, se lesionando, vai para departamento médio, a gente teve vários casos recentes aí, felizmente esse ano até que a gente não teve muito, né, mas alguns nomes que o América contratou ao longo do tempo e estavam encostados nos seus, nos seus antigos clubes e tal, a experiência não foi muito boa, então... Já que o América anunciou que ia contratar de quatro a cinco jogadores, preocupa que os três primeiros cogitados... Né, a gente está tá aqui especulando porque são os nomes que a imprensa está tá noticiando. Mas se nós vamos contratar cinco, esses já são três, esses cinco, eu acho que nós começamos relativamente mal pela urgência que o time precisa. Se a gente recebesse o Pedrinho no auge da forma dele quando ele saiu da América, se o Casares chegasse no auge da da qualidade técnica que ele jogou no rival, ótimo. Só que eles não vão chegar da forma que passaram pelo futebol mineiro. né? Vão chegar outros jogadores em situações diferentes que vão precisar de uma uma preparação não só física, quanto psicológica também. Então, me preocupa a, a, a... o nível técnico e físico dos que estão chegando, Marcão.
1: É, me preocupa também. A gente tem falado tanto que o o elenco do América é é maduro, para não dizer velho, e esses jogadores até entrarem em ritmo e com o Belo Horizonte a capital dos botecos, me preocupa. Então, vamos torcer que oportunidades melhores surjam para o nosso queridíssimo Salum, Fred Cascardo, e penso também, César E aí reforçando que a gente sabe Que, que o, qualquer ambiente que você trabalha E que convive pode ter alguma pessoa Com desvio de caráter Algum problema e tudo mais Mas se a gente puder evitar Ainda mais com essa meninada do América que subiu agora Eu me preocupo muito com as influências E influências negativas Contaminam o grupo não adianta passar a mão na cabeça, não. Falar, ah, nós vamos colocar um psicólogo aqui, e, e se, não te, se ele não colocar mostrar a disposição que quer mudar, meu amigo. Você vê o caso do Balmerman lá no Santos. A torcida do Santos não está, mesmo ele tendo sido condenado a 12 partidas, não admite. Não admite que o Balmer seja incorporado ao elenco do Santos. Mas como a torcida do América poucas vezes é ouvida pela gestal, então que aguardemos o Casares, Cachaçares, né? Cachaçares. Pedrinho, o poderoso Daniel Borges e quem sabe eu, um goleiro que não seja o goleiro Bruno.
0: Bom, de goleiro até que nós estamos precisando, viu, Marcão? Porque o Pazinato nessa, nesse último jogo contra o Atlético Paranense, também vou dar desculpa aí para ele do campo, né? O gramado e tal. Mas acho que o Pazinato, na verdade, eu acho que o Cavicchioli já merecia uma nova chance no Gol do América. Porque todos aqueles jogadores que estavam mal como o Ale, Juninho, Ricardo Silva, Marlon, todos eles, né? estavam, na verdade, todos estavam mal, né? Mas o Mancini trocou uma turma aí e, e o único que não voltou ainda foi o Cavicchione. E o Pazinato não está fazendo nada de muito maravilhoso, não. Entrou numa roubada porque estava muito tempo sem jogar, mas... Especialmente o primeiro gol, na, engraçado, né? Porque no, no, no último programa você, você comentou sobre como o Quasinato saiu a mal do gol, né? Como ele fica na dúvida e tal. E o primeiro gol do, do Atlético Paranense foi justamente isso: ele não sabia se ele sair para cortar, ele não sabia se ele ficava no gol, e, ficou no meio do caminho e foi coberto para um jogador do Vitor Roque, que, que é baixinho, né? Vitor Roque tem o quê? pouco mais de 1,70m né, e, e de cabeça. Ele foi encoberto ali, Não vou de cabeça, foi encoberto. Então o Pazinato tá, tá devendo, hein, Pazinato? O
1: é, Pazinato parece um nome de pizzaria, com todo respeito. O, quem eu ouvi falar que tá voltando, César, é o Gustavão, né? Eu ouvi essa notícia que o Gustavão foi emprestado aí pra segunda divisão do futebol português. Gustavo Marques, se não me falha a memória também. Eu sempre cito essa frase, galera. Se não me falha a memória porque, porque, porque ela falha constantemente. Mas o Gustavo, Gustavão, pelo campeonato português da Série B, dizem que o América solicitou a volta dele agora no meio do ano. E com a, com a contusão do Ricardo Silva, que me parece que não volta tão cedo, parece que ele está voltando, César.
0: É, a informação que eu tenho que não está muito atualizada... É de que o contrato dele de empréstimo termina agora no meio do ano. E que o time português tem a opção de compra. Se ele não exerceu, ele ele volta para a América e vai substituir o o Ricardo Silva devido à lesão dele. Mas depende mais do time português do que o América. Acho que mesmo que o América peça, mas como o time português tem esses direitos de compra, o América não pode fazer nada, porque ele já foi com o passe estipulado. Marcão, próximos jogos do América. Na... Quinta-feira de semana que vem, o América joga em Porto Alegre contra o Grêmio. Depois volta para jogar contra o outro gaúcho internacional em Belo Horizonte no domingo. Viaja de novo para o Sul para enfrentar o Penharol na outra quinta-feira, Montevideo E... Já no outro domingo ele volta para Belo Horizonte fazer o, o, o clássico contra o, o, o Código de Barras. Se teve um descanso aí de 10 dias, as próximas vão ser bem corridas, com muitas viagens. né? Vai para Porto Alegre, volta para Belo Horizonte, joga com o time de Porto Alegre, volta para o Sul, volta para o é né? colado ali do Rio Grande do Sul, joga em Montevideo, volta para Belo Horizonte. Jogos difíceis, mesmo do Penharol, né? porque a América vai para Montevideo é, necessitando de uma vitória e ainda torcer pela derrota do, do milionários. O que, que você está achando de, desses próximos confrontos aí?
1: Só de você ter falado itinerário, eu fiquei cansado. Porque eu estava eu, eu pensando que ia enfrentar o Curitiba, para você ter uma ideia. Eu pensei que tava, ia enfrentar o Curitiba e enfrentar o Corinthians. Porque é tanto jogo, e o jogo do Corinthians, eu acho que é 5 de julho, o é. primeiro jogo no Independência. né? É, é mês que vem. É, com, com já o gramado é. renovado e tudo, e, e no dia 12, como diriam os cariocas, dia 12 lá no Taqueirão. Mas é jogo pra Dedéu, mas é aquilo. O, o, o Mancini já falou que o jogador gosta de jogar bola, não é? Que ele gosta de jogo em sequência, que na época ele era jogador... o jogador não gostava de ficar, ele não gostava de ficar parado, então, meu amigo, são jogos difíceis, por incrível que pareça a Sul-Americana, que eu acreditava que já tinha ido pro Beleléu para usar outro termo, temos reais chances, acredito que o América vá até classificar, e tem uma turma já na caravana aí da Barra Una quem quem puder ter oportunidade de ir, e Encontrei até com o Roberto Lopes também, pós-jogo com o Atlético Paranaense. Ele, ele deve, deve ir não com a Barra Uno, mas deve comprar passagem aérea para ir. Aliás, aonde o Roberto Lopes não vai? Eu tenho que parabenizar também. Então, assim, são jogos difíceis. Agora, é aquilo. V- vacilamos no início do campeonato, não que não estejamos indo no né, estado. São nove jogos, mas o jogo contra o Cuiabá, aquele jogo fatídico contra o São Paulo, que a gente dominou o jogo, que pesa a gente estar tá jogando fora de casa. Mas perdemos jogos idiotas, né? Aquela goleada que eu gosto até de esquecer quanto time azul Então agora, meu amigo, é pedreira Aliás, o Campeonato Brasileiro é uma pedreira E a sequência de jogos não vai ser diferente Então é, ao meu ver, a meninada mesclada Muita gente falando que não gostou da substituição do Breno no jogo contra o atlético Paranaense. Eu também não vi o Breno jogando muito bem, mas é o que você falou, a culpa é do gramado, a gente vai colocar tudo na culpa do gramado.
0: É, Fazendo foi o atos... pior jogo do Breno, viu? Pra mim foi o pior, pior jogo e eu coloco a culpa no gramado também. Então, por isso que eu tô falando. É, mas
1: aí é aquela coisa, né, César? A gente pode colocar grupo para pra quem joga bem, quem é diferenciado. A gente pode colocar a culpa no gramado. Quem é pereba, para não usar o termo, a gente não pode colocar a culpa no gramado.
0: Não, aí tá. a culpa é da bola.
1: É, a culpa é da bola. Eu, vou, eu, eu vou, vou respeitar, porque tem gente que fala assim, você é só muito corneteiro Eu sou corneteiro mesmo. Mas Pazinato, Lucas Cal, Maidana, o que mais que a gente pode citar? Esses três, para mim... Azevedo, o grande Everal, o Everaldo, já citei cinco que a culpa não foi do gramado. A culpa não foi do gramado. Agora, o Breno, eu posso falar que a culpa é do gramado. O, o Martínez entrou bem. Foi engraçado, ele o Martínez jogador tecnicamente bem e o gramado não afetou. O Rodriguinho, no pouco, ele fez um, um passe errado que quase gerou o gol do Atlético Paranaense. Mas ele fez mais do que o Lucas que é no jogo todo. Ele já entrou de um tipo de barra da, da perna. A culpa é do gramado. Então, pra quem sabe jogar, a gente pode até até colocar uh, na conta do gramado. Agora tem uma turma aí, meu amigo. O senhor Marcinho também jogou muito mal. Enfim, jogos difíceis. A chance de ter saído da, do Z4 na última rodada era real. Muita gente falando que o 2x2 foi um pecado por ter jogado em casa. Eu já vejo que foi um pecado por conta do varanda. Ei, é varanda. Por que você não tocou para o palito paulista, meu filho? Poderíamos estar já fora do Z4. Mas é isso. Já sabíamos que ia ser assim, mas eu acredito que o América saia, e até o sofá americano, o grande Adolfo Parenzi, falou que o América sairia na terceira rodada, pelos cálculos dele, que a terceira rodada é justamente o próximo jogo. Então, vamos pegar aí na, na correntinha e na fé, já que somos santos americanos. E em breve eu poderia jogar os buzzes, hein? Os buzzes estão querendo voltar.
0: Marcão, vamos dar algumas informações aqui. A primeira é a seguinte: que na semana passada a gente comentou aqui a respeito do Super Sports, né? A má cobertura do Super Sports. E o Wagner, Wagner Dias, né? o Wagner Debossan, nos mandou uma mensagem informando que. E o Gilmar Pereira também, né? Informando que o Super Sports foi comprado por uma empresa francesa chamada North Star, francês, mas com o nome inglês. E que eles não têm nenhum, nenhum setorista mais para o América. Então, vou dar uma sugestão para vocês que eu até esqueci de comentar no, no último programa, a gente estava é, criticando a imprensa e tudo mais. É, eu tenho acompanhado o Noticiado América pela internet, pelo jornal O Tempo. E, e as coberturas de rádio também pela Super, que normalmente, quando tem jogos com, com, com os nossos rivais, eles estão preferência para os nossos rivais. Mas é a única estação que fica, ao contrário da Itatiaia, ela fica até o Mancini dar a entrevista coletiva. A Itatiaia, no, no jogo contra o Atlético Paranaense, fez ali uns 5, 10 minutos pós-jogo, e, e cortou a transmissão, já foi para outro programa e tal. E a Super... Ficou lá enrolando, 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 até o Mancini dar entrevista, o Mancini demora mesmo para dar entrevista, e tem um repórter lá que está aparecendo um cara bem, bem legal, que é o Edivaldo Miranda, que faz a cobertura do América, é, participa das coletivas, um cara muito educado, assim, pelo menos as coletivas não conheço pessoalmente. E, e é bom a gente elogiar os Adilsons e os Edivaldos da vida, porque como a gente tem tão poucos representantes na imprensa que cobrem o América, aqueles que o fazem, a gente tem que então, né, um, fazer um, até um agradecimento. Né? Deveria ser obrigação né? a gente fazer um agradecimento, não só por ele, mas pelas emissoras permitirem que eles participem. Participem, façam perguntas e façam uma, uma cobertura decente do América. O César queria também,
1: já que ele está falando de vindas e idas, coisas boas e coisas ruins, né? Começamos o programa falando das espartanas, vale é a pena citar a convocação do Miguel Figueiredo, que é zagueiro do América, para a seleção Sub-15, pela primeira vez. Então, olha o DNA formado aí. Olha o DNA formado aí. E o nosso amigo Bernardo, que foi lá no Xingu, e o Bernardo, que é Ele era muito ativo, deu uma diminuída no Twitter, mas esteve no Xingu, comprou camisas do América e distribuiu ali pelos nossos queridos irmãos indígenas. Então, a torcida do América expandindo os limites das gerais, chegando no Xingu. Então, aquele abraço ao Bernardo, um abraço para o Miguel Figueiredo e para as nossas espartanas, César.
0: Isso aí. E já que é a hora do abraço, né? Vamos mandar um abraço para todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube curtiram, interagiram conosco e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, André Amorim, Antônio Xavier, Carlos Eduardo Rocha, Cláudio M. da Silveira, Edmilson Tinoco Virela Júnior Fátima Papini, Fernando Jesus, Gilmar Pereira, Henrique Figueiredo, José Alves Aguiar, José Matheus Ventura, o Lourão do América, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Marcelo Calçorali, Paulo Mário Cruz de Freitas, Professor Rafael, Sérgio Souza e o Wagner Dias. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção do canal através de Pix para podcast santosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Hoje temos na discodeca uma versão instrumental do hino americano composto por Vicente Mota e com arranjo e execução de Marcílio Diniz. Essa versão que vocês vão ouvir foi lançada em um CD da Sonar Music juntamente com a versão tradicional do nosso hino. E se você dispõe de alguma música tendo América como tema, não deixe-nos encaminhar para que possamos tocá-la em um próximo episódio. Bom, por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram o nosso muito obrigado, na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão até a semana que vem.
1: Ah, então vai um beijo também. Aquele abraço e um beijo. Tchau, tchau.